0: Kedves rádió hallgatóm. Az Úr Jézus Krisztus nagyon világossá tette, hogy ő kicsoda, és akik elfogadták őt, megértették, hogy ő a mesiás, a Krisztus. Gondolj arra, hogy András mit mondott testvérének, Megtaláltuk a mesiást. Nátána el felismerte őt. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. A samaritánus asszony megértette, hogy ő kicsoda, és a samaritánus férfiak így szóltak. Most már hiszünk, nem a te beszéded miatt, mert hallottuk őt saját magunk, és tudjuk, hogy ő valóban Krisztus, a világ üdvözítője. A vakságából meggyógyított ember is hitt, és imádta őt. A vallási vezetők alattomos kérdéseikkel valójában károztatják Jézust. Úgy hangzik a szavuk, mintha Jézus hibája lett volna, hogy nem kaptak elég tájékoztatást, pedig nem akarták elhinni, amit Isten kijelentett nekik. Kinyilatkoztatta az ő mesiási lényét azoknak, akik hallották, és most kinyilvánítja ezt ezeknek a vallási vezetőknek is. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. János evangéliuma, 10. rész, 25. és 26. vers. Jézus megmondja nekik, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy ő a mesiás. Munkája tesz róla bizonyságot. Dávid családjából született a proféciák szerint. Keresztelő János bemutatta őt az embereknek. Senki nem tanított úgy, mint ő. Senki sem tudott bűnt rábizonyítani. Amikor keresztelő János tanítványait küldte el, hogy meggyőződjenek arról, hogy Jézus a mesiás, vagy pedig mást várjanak, Jézus megmondta nekik, menjenek vissza Jánoshoz, és mondják el, amit láttak. Akkor keresztelő János megtudta, hogy ő a mesiás. Tanítása is ezt bizonyította. Élete és csodái erről tettek bizonyságot. Nem az volt a baj, hogy hiányzottak mesiási bizonyítékai. A probléma a hitetlen szívekben volt. Nem hittek benne, és ezzel bizonyították, hogy nem az ő nyájából valók voltak. Ez a negatív oldal. Most bemutatja a pozitívat. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, És senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk, János evangéliuma, 10. rész, 27. verstől a 30. versig. Juhai hallják az ő szavát, és követik őt. A juhok engedelmeskednek pásztoruknak. Akarod-e tudni, hogy ki üdvözül és ki nem? Akkor figyeld meg, hogy engedelmeskedik-e Krisztusnak, vagy nem. Fülünknek nyitva kell lennie szava előtt. A hallófület és a látó szemet egyaránt az Úr alkotta. Példabeszédek könyve, 20. rész, 12. vers. Ismerem őket. Boldog vagyok, hogy valaki ismer engem. Néha értenek az emberek, és meg kell magyaráznom a tetteimet. De semmit sem kell megmagyaráznom Krisztusnak. Ő ismeri, amikor kifogást keresek, amikor kerülni akarom a kérdést. Ő megért engem. És követnek engem. Hiszek a hívők örök biztonságában, és az álhívők bizonytalanságában. Követnek engem. Ez ennyire egyszerű, Ha a pásztor hívja juhait egy reggel, és elindul a dombon, akkor az 500 juh közül a juhakolból kivonul száz, és követi őt. Aztán bizonyos vagyok benne, hogy az a száz az ő nyájához tartozik és örök életet adok nekik, és soha el nem vesznek. Barátom, amikor örök életet ad nekik, ez azt jelenti, hogy nem érdemlik meg, és nem dolgoztak meg érte, ajándékul kapják. Figyeld meg, hogy ez örök élet. Ha egy hét múlva, egy év múlva kimerül, akkor egyáltalán nem volt örök élet. Valójában nem voltak juhai, ha ez az élet nem tartott örökké. A juhok veszélybe kerülhetnek, de a pásztor megvédi őket. Szétszóródhatnak, de ő ismét összegyűjti őket. Soha el nem vesznek. Eleshetnek? Igen. Elveszhetnek? Nem. A juhok bekerülhetnek a disznóolba, de soha sem maradnak ott. A juhok és a disznók nem élnek együtt. A juhok mindig juhok maradnak. Senki sem ragadhatja ki a juhokat a megváltó kezéből. Sem az ellenség, sem ember, sem más lény nem szakíthatja ki őket a megváltó kezéből. Ez csodálatos. Egyszer egy ember azzal érvelt, hogy az ember kiugorhat az ő kezéből, mert szabad akarata van. Figyeld meg ezt az ige szakaszt. Ez azt mondja, hogy egyetlen teremtett lény sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ő a pásztor. Ő Isten. Ha azt gondolod, hogy kiugorhatsz, akkor az atya fölét teszi jobb kezét, és nem ugorhatsz ki. Testvérem, ő megtalált, és többé nem veszíthet el. Mindkét keze az Istenség keze. Egyetlen teremtmény sem szakíthatja el a juhokat a pásztortól. Évekkel ezelőtt egy juhász beszélt nekem a juhokról. Elmondta, hogy kétezer juha volt, és valaki mindig őrizte a juhokat. Ha két kisbárány elment a dom túlsó oldalára, és elszakadt a nyájtól, akkor elveszett. Nem voltak képesek visszatalálni. Csak akkor lehetnek biztonságban, ha a pásztor mellettük van. Ha a farkas odamegy és elragad egyet a kisbárányok közül, akkor azt gondolhatná az ember, hogy a többi elég okos ahhoz, hogy ezt mondja. Megette a farkas testvéremet, ezért visszamegyek a dombon és csatlakozom a nyájhoz. Nem. Nem tud visszamenni, ahonnan elkalandozott. Csak bégetni tud, és futkoshat a sivatagban, amíg a farkas rá nem talál. A bárány nagyon ostoba. Egyetlen juh sem tud védekezni. A juhok sohasem képesek gyorsabban futni a ragadozóknál. Ha a bárány biztonságban van, akkor ez nem azért történik, mert okos vagy gyors. Azért, mert jó pásztora van. Amikor azt mondom neked, hogy ő örök életet ad nekem, és sohasem kárhozom el, akkor talán dicsekvéssel vádolhatsz. Nem, barátom. Én nem dicsekszem magammal. Én a pásztorral dicsekszem. Csodálatos pásztorom van. Nem akar egyet sem elveszteni a nyájból. Ha száz juha volt, akkor nem elégszik meg 99-sel. Ha egy eltéved, kimegy és megkeresi. Egyikük sem veszhet el. Aztán azt mondja, hogy ő és az atya egy. Ő itt is istenségét hirdeti meg. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki: Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért és azért, hogy te emberlétedre istenné teszed magadat. János evangéliuma 10. rész 31. 32 és harminc harmadik vers. Az bizonyos, hogy azon a napon, akik hallották őt, megértették, hogy Istennek nyilvánította magát, Bemutatta bizonyságait, Senki sem tudta tagadni csodatételeit. Ezer meg ezer beteget gyógyított meg, és nem volt bizonyíték ennek cáfolatára. Isten káromlással vádolták. Azzal vádolták, hogy magát Istennek nevezte. Éppen ez történt valóban. Jézus így válaszolt. Nincsen megírva a ti törvényetekben. Én mondtam, Istenek vagytok. Ha Isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor akit az atya megszentelt, és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlás szólsz, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az atya én bennem van, és én az atyában. János evangéliuma, tizedik rész, 34. verstől a 38. versig. Azzal vádolták Jézust, hogy emberként Istenné tette magát. Ő idézi nekik a 82. Zsoltár hatodik versét. Azt mondtam ugyan, Istenek vagytok, a felséges fiai minnyájan. Az embereket Isten gyermekeinek nevezi ez a Zsoltár. Jézus egyedülálló, mert ő ember, akit az atya megszentelt. Ő nem olyan, mint az ember ebben a világban. Ő küldetést kapott ebbe a világba. Ő az atyában van, és az atya ő benne. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János a mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne. János evangéliuma, tizedik rész. 39. verstől a 42. versig. Keresztelő János nem tett csodákat, de bizonyságot tett a Mesiásról. Jézus a Mesiás, a Krisztus. Őt hirdették meg a próféták. Mit gondolsz Krisztusról? Ez eldönti, hogy hol állsz. Nem lehet igazad a többi kérdésben, amíg vele kapcsolatban nem tisztázódik az álláspontod. Mit gondolsz Krisztusról? Ha nyájához tartozol, akkor hallod az ő hangját. Ha nem, akkor nem hallod meg őt. Szavát nem tudod megérteni a bábeli zűrzavarban. Juhai meghallják Isten fiának szavát. Most egy pillanatra szeretnénk megállni, hogy megfigyeljük János szemléletét. Az első tíz fejezetben Krisztus egyre szélesebb körben nyilatkoztatta ki önmagát. Ez a kánai mennyegzőn kezdődött, ahol voltak vendégek és tanítványok is. Azt olvassuk, hogy tanítványai hittek benne. A sátoros ünnepen és a templomszentelés ünnepén az egész nemzet előtte volt. Bemutatkozott az egész népnek, de elutasították. Elvetették munkáját, ahogy erről szó van János Evangéliuma 5. részének 16. versében. Elvetették a szavait, János Evangéliuma 8. rész, 58. és 59. verse. És elvetették a személyét, János Evangéliuma 10. rész, 30. és 31. vers. Ez a 11. fejezet a féle közbevetés. Nyilvános szolgálata befejeződött, és visszavonul az egyéni szolgálat területére. Önmagát egyeseknek mutatja be. Többé nem terjed ki szolgálata az egész népre. E fejezet eseményei a templomszentelés, és a páska ünnepe közti időben mennek végbe, ami körülbelül decembertől áprilisig terjedő időszakot ölel föl. János evangéliuma olyan, mint a hegymászás abban a tekintetben, hogy mindegyik fejezet egy kicsit följebb vezet, mint az előző fejezet. Gondolj arra, hogy János megmondta nekünk, hogy miért írta az evangéliumot. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ehidben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma, 20. rész, 30. és 31. vers. Visszatérve az Evangélium elejéhez, ezt olvassuk. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. János Evangéliuma, első rész, első vers. És az Ige testé lett, és közöttünk lakott. János Evangéliuma, első rész, 14. vers Mi köztünk járt földi testben, ezt a nagy tételt alátámasztotta csodákkal, példázatokkal és tanítással. Most a legfőbb kérdés ez. Feltámadhat-e Jézus a halálból? A nagy kérdés minden egyes vallásban érinti a halált. A halál nagy misztérium. Az élet nagy misztérium de az élet gyakorlatilag értelmetlen, ha nincs halálból való feltámadás. Mindegyik vallás fölteszi azt a kérdést, hogy van-e győzelem a halál fölött. A liberális teológusok nagyon régóta elvetik a csodákat. Azt állítják, hogy semmi csodálatos esemény nem való a Bibliába, de nem tudományos alapon, hanem egyszerűen azért, Mert nem hisznek a csodákban. Ma van egy szintetikus tanítás, ami nagyjából ezt tartalmazza. Hiszek az itt és most vallásában, de nem a halál utáni vallásban. Nem kívánok a mennybe jutni, hogy az arany utcákon járjak. Itt akarom a húst és a krumplit, ami gyakorlati és nem elméleti. Én is ezt akarom. És ráadásul reménységem is van. Jól lehet sok áldásban részesülünk itt és most, minden áldás között a legnagyobb az Úr Jézus Krisztusban elérhető örök élet. Nagyon gyakorlatias az a kérdés. Vajon feltámadnak-e a halottak? Az élet olyan rövid. Az élet egy rövid nap a végtelen örökkévalósághoz hasonlítva. Jelenleg egy nagyon kiváló keresztény férfi testvér temetését vezettem, és ott ült felesége és édesanyja is. Nagyon gyakorlatiasan gondoltak a feltámadása. Amikor a nyitott sír mellett állunk, ha nincs reményünk, akkor a sötétség mered ránk a mélységből. Megjegyeztem már, hogy a kultuszok és hamis vallások területén mindenféle manipuláció és szélhámosság megtörténik. De senki nem támaszt fel halottakat. Jól lehet némelyikük állítja, hogy halottakat is tud támasztani, de sohasem hoztak még elő egyetlen holttestet sem a sírból. Amikor Jézus meggyógyította a betegeket, akkor a testet gyógyította meg. Amikor Jézus feltámasztotta a halottakat, akkor a holtesteket támasztotta fel. Sok vallás sokat ígér erre az életre, de semmit sem ígér a halál utáni létre. Ez olyan, mint amikor valaki repülőgépen utazik, és nem tudja, hogy hol szálljon le a repülőgéppel. A keresztény hit nagyszerű reménysége a halottak feltámadása. Az evangéliumok Jézus három halott támasztásáról adnak számot. Volt egy tizenkét éves leány, aki ifjú korában halt meg. Volt egy fiatalember, akinek a holttestét már vitték a temetőbe. Azután volt Lázár, valószínűleg idősebb férfi, aki már négy nap óta holtan feküdt a sírjában. Mindhármat feltámasztotta az Úr. Hat hangoztassam, hogy ezeket Jézus feltámasztotta a halálból, de ez nem azonos a halálból való feltámadással. A feltámadásról így olvasunk. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatban, Feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben. Feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test. Feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. első Korintusi Levél 15. rész 42. 43. és 44. vers. Ezek feltámadtak a halálból, de egyikük sem kapott dicsőséges testet. Ismét meg kellett halniuk. Krisztus az első zsengéje az elaludtaknak. Egyedül ő támadt fel dicsőséges testben. Első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Első Korintusi levél, 15. rész, 23. vers. Imádkozzunk! Feltámad Jézus Krisztus! Magasztallak téged nagy győzedelmedért. Köszönöm, hogy halál fölötti diadalodat megosztod velem is, és feltámasztasz engem az utolsó napon, hogy veled és tieiddel legyek örökkön örökké. Ámen!